0: Accepter la mort dans tous ses états, tel est l'apprentissage de toute une vie, pour vivre sereinement. Je vous présente la deuxième saison de Fleurs de cactus. Je suis Susanna d'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Vous vous apprêtez à écouter mon échange avec Patrick Sicognani, mais avant de commencer, je vous propose ce petit prélude. Désormais, Fleur de Caccius proposera des épisodes hors-série abordant les cultures autochtones et leur rapport à la mort et au deuil. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'Occident, en mal de vivre et en quête de sens, se tourne de plus en plus souvent vers ces cultures ancestrales longtemps stigmatisées et dominées. Dans ce premier hors-série, nous allons explorer, le temps de quelques minutes, la philosophie de vie du peuple Lakota plus connu sous le nom de Sioux. Les Sioux regroupent plusieurs tribus différentes, notamment les Lakota. J'aimerais revenir un peu sur l'étymologie de ce terme. Le terme Sioux provient d'un vocable de la langue obijoué qui a été déformé par les trappeurs français, ce qui a donné Sioux" qui signifie ennemi petit serpent. Et le terme s'est ensuite contracté et a donné le terme « su » qui a été finalement adopté par ces communautés autochtones. Mais au fil du temps, elles sont revenues vers leur appellation d'origine, qui est Lakota ou bien Nakota ou Dakota, qui sont deux autres tribus. Nous avons une idée très stéréotypée des Indiens, qui se dilue elle-même dans des concepts élaborés par les anthropologues. Je pense notamment au chamanisme, et c'est ce que d'ailleurs Patrick Siconiani, qui est l'invité de cet épisode, m'a fait prendre conscience, car moi-même, j'avais tendance à tomber dans ces billets. Il y a certes des échos qui existent entre le chamanisme et la culture Lakota, mais surtout beaucoup de différences et de spécificités propres. Cet épisode ne vise pas à comparer le chamanisme avec la pensée Lakota, mais plutôt de comprendre cette dernière afin d'en tirer un enseignement précieux pour cheminer dans sa vie. Bonjour Patrick
1: Bonjour Susanna
0: Je suis ravie de vous recevoir sur Fleur de Cactus afin d'enregistrer cet épisode hors série qui va faire partie d'une mini-série d'épisodes sur les cultures autochtones du monde et leur rapport à la mort et au deuil. Nous allons, à travers votre témoignage, explorer la philosophie des Sioux Lakota. Vous avez exercé pendant trois années en tant que psychologue clinicien sur la réserve Sioux de Cheyenne River à Eagle Butt dans le Dakota, mais aussi dans plusieurs réserves indiennes. Et pendant 20 ans, vous avez côtoyé cette culture quand vous habitiez aux états unis Donc ça, c'était un petit peu le, le petit topo pour vous Exactement. présenter.
1: Oui. C'est ça.
0: Euh, Qu'est-ce qui vous avait poussé si fort à partir à leur rencontre à cette époque
1: eh bien, c'est une longue histoire, c'est un peu l'histoire de ma vie, en fait, parce que ça a commencé quand j'étais tout petit, comme on dit souvent, comme on dans les histoires. Hein. Euh, ma maman m'avait acheté un bouquin sur les Indiens, j'avais 6 ans, je crois, ou 7 ans, et ce qui m'avait frappé en premier, bien sûr, à 6 ans, c'était la, la beauté, la beauté des, des, des vêtements, la beauté des tipis, la beauté de la nature… Ça, ça m'avait vraiment frappé, vraiment frappé. Et après, bon, bien sûr, j'ai continué à être intéressé par, cette, par ces cultures, par ce, cet aspect esthétique, on pourrait dire, au départ. Hein. Et en grandissant à l'adolescence et pour mes études aussi, j'ai approfondi avec beaucoup de lectures, en fait, euh, des voyages aussi. Et puis, je suis arrivé à un point où euh, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle « La grande vision », histoire d'un prophète Sioux. J'avais 20 ans à peu près. Et lui, il m'a vraiment, il m'a vraiment balancé le, le coup de marteau sur la tête. J'étais choqué de, enfin, choqué au sens positif du terme. Et, et il fallait à tout prix. Alors là, c'était vraiment le déclencheur. Quoi. Il fallait à tout prix que je parte. Et donc, je me suis débrouillé pour partir avec ma femme de l'époque, enfin, mon ex-femme, disons. Et, mais au hasard, on est parti en, en nomade, quoi. On a acheté un minibus. Pendant une année, on a voyagé du, du Canada au Mexique. Et sur la route du Mexique, enfin à Sacramento, plus enfin, sur la côte ouest. Euh, là, j'ai rencontré par hasard aussi une, une indienne Sioux, une, une femme, qui nous a hébergé, qui m'a dit, euh, ben, si vous voulez, qui nous a dit, si vous voulez, vous descendez au Mexique, mais si en revenant, si vous voulez appeler mon père, hein, je vous donne son adresse. Donc on est tombé en panne au Mexique, on a tout bousillé dans le désert de la Sierra Madre. Et on est revenu en Greyhound dans l'Arizona. Et là, j'ai téléphoné à ce petit papier que j'avais dans, dans ma poche. Et le monsieur que je connaissais pas, il m'a dit, venez, venez chez moi. Et ça, c'était dans l'Oregon. C'est-à-dire, il fallait remonter au nord. Il avait on n'avait plus d'argent, on n'avait plus rien. Et on y est allé. Et est, tout a commencé par là. C'est lui c'est un, un, un Sioux, un Sioux Lakota. Et il a tout fait pour me, pour me trouver un boulot. Et, mais vraiment, c'était extraordinaire. Et puis, euh, ça a commencé comme ça. J'ai été interviewé par la tribu. Et, et de Marseille, je suis passé à Eagle Butte, dans les Grandes Plaines. Et ça, c'est wow. le début de l'histoire, ouais.
0: Comment vous... Donc, vous avez attir, at, atterri chez les Sioux Lakota, en tant que psychologue clinicien. C'est ça,
1: j'étais pour la tribu, pour la tribu, ouais. Et
0: cela répondait à un, à un besoin de, de la communauté
1: oui, ah ben oui, personne ne voulait aller sur la réserve, hein. les, les Américains non-Indiens me disaient « it's in the middle of nowhere, c'est dans le milieu de nulle part, vous allez vous faire scalper », enfin des trucs assez, assez durs. Hein.
0: Beaucoup de stigmates et d'idées euh, Et, et la
1: première impression que j'ai eue quand j'ai été présenté à la tribu, il y avait un manager, un Indien, qui, qui m'avait dit « vous venez de, de l'extérieur, d'Europe de, ». Ah, il me dit il me regarde il me dit est-ce que vous avez amené votre gilet pare-balles? Ah, je, je lui ai dit non, je peux l'acheter. Mais en fait, vous savez, ils adorent, ils adorent l'humour les Indiens, c'est donc c'est une façon de d'accepter l'étranger quoi aussi. Après ils ont, dérision. Ils aussi. Ouais.
0: Et euh, concrètement, en quoi consistait votre rôle là-bas?
1: Ben, en fait, j le, le, le bon, je, je suis psychologue vénitien de profession. Donc, j'étais engagé comme psychologue clinicien, mais je suis devenu le directeur clinique de toute la santé mentale de Cheyenne River. C'est-à-dire que je coordonnais les, les services, si vous voulez, satellites, qui étaient. Euh, parce qu'il y a 16 communautés dans la, dans la réserve. Il fallait, il fallait tout, tout coordonner, mais d'un point de vue clinique et pas administratif. C'est-à-dire voir les revues, voir les, voir les rapports, faire des. Des, des interventions euh, sur des sujets tels que le développement de l'enfant, euh, la disons les soins palliatifs, enfin, des trucs comme ça. Donc j'étais directeur clinique et psychologue clinicien.
0: On va entrer dans le, le vif du sujet euh, en, en abordant euh, le, le fait que vous ayez écrit un magnifique livre, Merci. Euh, vivre en terre indienne, publié chez Le Relier en 2013 vous racontez cette philosophie de vie que vous avez découverte euh, la, sur la culture Lakota. Et d'ailleurs, cette philosophie de vie, vous le dites, et j'avais trouvé ça aussi d'emblée quand, quand on s'est parlé au téléphone, euh, qu'elle faisait écho beaucoup au concept d'impermanence, qui est au cœur de mon podcast, qui est le concept que, que j'explore euh, dans oui. fleur de cactus. Exactement. Et donc, je vous cite, « La pensée indienne n'est ni sauvage, ni chamanique, ni magique, vous voyez où je veux en venir Et on constate que vous teniez absolument à proscrire une interprétation chamanique de la pensée indienne, des rituels et des personnages spirituels Lakota. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: D'accord, je vais essayer. Euh, je rien contre le chamanisme. Enfin, si, mais disons que le, le, la raison pour laquelle j'ai insisté là-dessus, c'est que... En ayant une profession et une approche de psychologie, j'ai réalisé que tout ce que, que, les, que les hommes et les femmes spirituelles euh, Lakota présentaient, c'était en fait, des, en fait des, 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 des méthodes psychologiques pour aider les gens à dépasser leur ego, à dépasser leurs mécanismes de défense, à aller plus loin dans l'inconscient, mais non seulement au niveau individuel, mais collectif. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que. C'était des sociétés traditionnelles qui pratiquaient la psychologie individuellement et collectivement. En France, enfin en Europe et dans le monde occidental, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas cette, cette fusion entre la psychologie collective, on pourrait parler de sociologie si vous voulez, mais ce n'est pas pareil quand même. Parce qu'eux, ils arrivaient, si vous voulez, à avoir des, des, des méthodes, des rituels qui étaient donc individuels chercher la vision euh, euh, chercher la vision euh, euh, comment dire il euh, y, 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 y a pas mal de il pas mal de choses qui sont individuelles la prière mais mais en même temps il ramène ça au niveau collectif aussi par exemple la danse du soleil c'est collectif les sweat lodge la, la cérémonie de purification c'est collectif donc le chamanisme ce qui me gêne c'est que ça s'arrête à au superficiel. Ça étudie les rituels, ça étudie, bon, c'est très bien fait, bien sûr, hein. ça étudie, ça essaie de faire des comparaisons entre les cultures. Et On ne peut pas faire de comparaison entre les cultures, c'est pas possible.
0: Et comme vous le dites très bien dans le livre, c'est que le chamanisme est né en Sibérie, on parle des chamans en Mongolie, et, euh, et donc on a essayé de plaquer en fait ce concept à d'autres cultures.
1: On a essayé de trouver, euh, c'est presque comme un, euh, un, un petit. Euh, un petit effet secondaire. On va donner à, à ces gens-là une, une un semblant de théorie. C'est ce que disent les anthropologues, vous voyez. Un,
0: un terme, terme générique. Voilà,
1: exactement. Ce sont des chamans et donc ils, ils se mettent en transe, ils communiquent avec les esprits. D'accord, c'est bien joli tout ça, mais moi c'est pas mon expérience. Tous les medicine men et il y a beaucoup de femmes sacrées euh, sur Sharien River. Et toutes les femmes que j'ai rencontrées ne m'ont jamais paru de, dans une transe épileptique, vous voyez, où en train de se bousculer. J'ai vu des cérémonies, bien sûr, mais il n'y a pas plus de calme qu'eux. Et en fait, ce sont des, des très grands psychologues. Et je pourrais même dire des psychanalystes, hein. <rire> parce que j'ai eu des, des révélations, moi, personnellement, sur des, sur des choses personnelles que je n'aurais jamais pu imaginer sur le plan des psychanalystes.
0: Et surtout que euh, dans la communauté Lakota, il y a, on pourrait dire différents personnages spirituels. Et dire que ce sont des chamans, ça serait diluer en fait leur rôle qui est bien spécifique.
1: Voilà, c'est faire une, une soupe instantanée, si vous voulez, voyez tout mélanger.
0: Et donc j'aimerais beaucoup que vous développiez un petit peu euh, ces, euh, ces différents rôles. Donc je pense notamment au clown sacré, par exemple, à l'homme médecine bon, ça, qui, oui. est, qui est encore un autre, euh, un autre personnage. Au Wichacha Waka. Lui, c'est le top. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez un <rire> petit peu nous, nous guider oui. parmi toutes Donc,
1: ces... Euh, c'est ça. C'est euh, une dame qui m'avait parlé une, sur la réserve qui m'avait dit, vous savez, vous, les, les non-indiens, vous, vous, mettez, vous mettez tout dans le même sac. Et non seulement vous mettez tout dans le même sac, mais vous ne nommez pas les choses comme il faut les nommer. Parce que si vous commencez à enlever le nom à une, une cérémonie, à quelqu'un, à un animal, eh bien, vous, vous enlevez le pouvoir que le nom a pour cette personne. Donc, pour nous, chaman ça ne veut rien dire. Euh, mais il faut que je sois clair, parce que vous rencontrerez des Indiens qui adoptent le terme chaman. C'est tellement devenu euh, monnaie courante maintenant que tout le monde l'utilise, mais ils ne se rendent pas compte que c'est une appropriation incroyable et c'est un amoindrissement de leur fonction. Donc, vous avez des gens là-bas qui, qui connaissent les herbes médicinales qui, qui, qui peuvent soigner les, les traumatismes, euh, tomber de cheval, les accidents, comme des médecins, si vous voulez. Et on les appelle des pejuta ou des, 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 l'homme médecine, c'est-à-dire quelqu'un qui pratique une forme de médecine, une forme de, de guérison, pas forcément avec les esprits, mais avec une connaissance, si vous voulez, écologique du milieu et de l'anatomie. Ensuite, vous avez les. Vous avez les alors, le terme euh, Lakota, je ne m'en souviens pas, mais c'est les, les magiciens. Vous avez les magiciens qui vous font apparaître des colombes blanches ou des lapins dans le chapeau. Euh, mais cela, on sait que c'est les magiciens. On sait que ce n'est pas vrai. Voyez. Ensuite, vous avez les prophètes. Il y a des gens qui arrivent, et il y a pas mal de gens qui sont homosexuels, qui sont très bien acceptés dans la, dans la, dans la société Lakota, qui ont le pouvoir d'être prophètes. Et on va les chercher, pour, notamment pour ce pouvoir-là, euh, ensuite, euh, vous avez des, des gens qui, avec les pierres, et alors ils retrouvent les objets avec des pierres, ce sont les UIP. Les UIP, ils se, ils se font attacher dans un drap, dans une couverture avec l'étoile du matin, euh, brodée, euh, obscurité totale, complètement attaché. les doigts les, derrière, les mains derrière le dos, les pieds, et vous participez à cette cérémonie. Je n'ai pas participé, mais j'ai des amis qui y ont participé dans l'obscurité, et vous entendez des ailes d'aigle qui, qui volent dans la pièce. Vous, entendez des, vous voyez des petites lumières, et lorsque la cérémonie se termine, vous voyez le gars qui était attaché, il est tout détaché, il est presque au plafond, <rire> il est dans un, sur, sur un escabeau, enfin je ne sais pas, toutes les ficelles sont bien rangées, bref. Mais le, le but, c'est de trouver des objets perdus, des gens perdus. Alors ça, c'est le Youwipi, vous voyez, elle a déjà beaucoup… Après, vous avez bien sûr les clowns sacrés. Alors eux, c'est vraiment spécial. Ce sont des gens qui ont rêvé du, de la pluie et du tonnerre ou, ou d'autres, d'autres animaux parfois. Ça dépend des, ça dépend des groupes tribaux. Mais si vous avez rêvé de la pluie et du tonnerre et des orages, vous devez, vous êtes obligé de devenir ayoka, e c'est-à-dire un, un contraire, un clown sacré. Et vous pouvez pas vous désister parce que c'est sous menace de mort ou de mort pour votre famille ou, ou vos proches. Donc, vous devez le faire. Et alors, ils ont un pouvoir de guérison très fort. Mais ils, ont, ils sont abstenus de beaucoup de choses. Vie sexuelle, jeûner, beaucoup jeûner, euh, pauvreté, euh, beaucoup de générosité, beaucoup de mais surtout, et surtout, et surtout, avoir un rôle presque de, ben si les gens sont un peu méchants, d'idiot du village, parce qu'ils font le contraire. Par exemple, euh, dans le tipi, ils s'assoient dans leur tipi avec les pieds en l'air.
0: Ouais, ils font le contraire, en fait, de tout ce qui La est… est euh...
1: Pour se sécher, ils se lavent.
0: Mmh. Pour Dieu,
1: oui, ils disent non. Et ils font rire tout le monde dans le village, mmh. vous voyez.
0: Ils déconstruisent et les le foyer, idées reçues, les dogmes, les, les règles. Et là,
1: alors ça, ça va plus loin parce que dans les cérémonies les plus sacrées, vous avez par exemple dans le sud-ouest des États-Unis, les... chez les Hopis et les Navajos, vous avez des, des contraires aussi. Il y a des contraires dans toutes les sociétés indiennes hein, qui suivent les cérémonies les plus sacrées, la danse du serpent, la danse pour la pluie, et ils se foutent de la figure de, des participants d'une façon incroyable. Et c'est tout à fait accepté. Le principe, c'est encore pareil. Vous savez, Freud avait beaucoup parlé du, du pouvoir du rire. Euh, D'après Freud, remarquez, on le sait ça aussi, c'est que quand on rit, quand on fait une blague, quand on, quand on utilise l'humour, c'est une percée dans nos mécanismes de défense et c'est so faire sortir l'inconscient et la liberté qu'on a en nous. Voyez, Rire de soi et rire des autres, c'est la meilleure des, des thérapies, en fait. Les Indiens utilisaient beaucoup ça et les clowns sacrés particulièrement. Et Black qui avait dit « Vous savez, quand, les, quand, le peuple, quand le peuple est, est complètement déprimé, quand il y a eu beaucoup de malheurs, il est bon de les faire rire pour arriver à remonter le moral. » Mais quand ils sont trop arrogants, quand ils sont trop sûrs d'eux, quand ils sont trop dans leur dogme. Alors là aussi, il est bon de leur faire rire, mais en les ridiculisant. Vous voyez, il y avait toujours les deux côtés. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans l'explication du Heioka, euh, Black Elk, il était Heioka. Il était contraire. Il disait, vous savez, quand vous avez un orage sur les plaines qui arrive, j'en vu des orages sur les plaines, c'est fabuleux, c'est cosmique. Il y a une puissance, c'était effrayant. Il disait, quand l'orage arrive, il est terrifiant. Il apporte la la révélation, la révélation de la puissance de l'univers. Mais quand il est passé, toutes les herbes sont remplies de, 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 goutte, de gouttelettes, elles sont fraîches, et, et la vision de l'orage apporte leur rafraîchissement. Et c'est ça, le -yoga. Il vous fait peur, peut-être, il vous terrifie, mais il vous apporte la guérison. Mm
0: -hmm. Et le wishashawakan Wakan, ou la femme aussi, je crois que c'est Winyawakan
1: Voilà, Wiyan, ça veut dire femme. Hein. Wiyan, c'est une... Euh, eh ben, moi, je l'avais définie comme à la fois une conseillère, une, une femme sage, euh, une, une psychanalyste. Parce que vraiment, j'ai fait beaucoup de psychanalyse, Enfin, personnellement, pas, pas pour, pour les patients. Mais elle a une, une, comment dire, une pénétration mentale des autres, mais fabuleuse. Hein Et c'est quelqu'un qui apporte, si vous voulez, à la fois la guérison, parce qu'elle peut guérir, elle peut profiter, elle peut tout faire en fait.
0: Vous Mais voulez dire guérir l'esprit euh, et guérir le, le corps
1: C'est ça. Le corps, elle peut le faire aussi. Mais ce n'est pas sa, sa fonction principale. Sa fonction principale, c'est d'être un pilier pour la communauté, d'être une, une, une source de renouveau et de bien-être. Et, et ils sont. Ce que j'aime beaucoup chez les witcha et les wianwakans, c'est qu'ils sont intégrés dans la communauté. Ils n'ont pas un bureau. Vous voyez, ils, ils travaillent comme tout le monde. Euh, ils sont en général, ils sont pauvres. Hein, ils ne sont pas. Euh, ils reçoivent pas de. Ils reçoivent pas d'honoraires pour leur. Euh, on peut leur donner des, un cheval ou enfin ce que ce qu'on veut. Mais il faut il faut pratiquer la pauvreté. Et, mmh. et, et voilà la différence, vous voyez, entre, entre les sections. Mais on ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas dire que c'est un chaman. Parce que vous avez, les, chez, chez, par exemple, chez les Navarro, vous avez les chanteurs. Ce sont aussi des, des guérisseurs. Et ils ont des chants qui durent parfois six jours, sept jours, avec des dessins sur sable, comme des mandalas, où ils mettent le patient au milieu. Et par ces chants, et par cette énergie de, 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 de guérison, ils arrivent à soigner les gens. Donc, chaque... chaque chaque culture indienne a son, son terme pour chaman. Et je pense que c'est vraiment leur voler quelque chose. Vraiment.
0: Et puis, ils ont une pensée qui est bien particulière aussi. Là, j'aimerais y revenir sur ça. Euh, vous parlez dans votre livre d'écologie de l'esprit, pour parler de la pensée Lakota. Tout est interdépendant. Chaque élément du cosmos est connecté et n'existe que parce qu'il y a l'autre. Vous, vous parlez de la toile d'araignée qu'on retrouve ouais. aussi dans d'autres cultures, c'est-à-dire euh, chaque bah, fil n'existe que parce que il y a l'autre fil. C'est ça. Et que si on enlève un élément, ça brise tout l'équilibre et ça brise même le. <rire> ça ne signifie plus rien.
1: Ça ne signifie plus rien, ouais. ouais.
0: Et donc euh, j'aimerais beaucoup que vous dé développiez un petit peu euh, cette ce concept d'écologie de l'esprit et euh, parce que. Aussi, ce que vous faites, selon votre interprétation, c'est qu'il n'y a pas de... Euh, je sais que d'autres anthropologues euh, ont bien insisté sur ça, c'est qu'il ne faut pas séparer nature et euh, culture. Euh, L'homme et la nature, ils, ils, ils se considèrent faisant partie du, du cosmos, en fait.
1: Oui, oui, oui. Et, et non seulement ils se considèrent en partie du cosmos, mais ils se considèrent comme la nature. Il euh, y avait un, un gars qui m'avait dit un jour... Euh, Regarde, on a des rochers en nous, hein. on, a, on a des plantes en nous, on a des animaux, on a la conscience, et les animaux ont aussi énormément de choses de nous aussi. Donc, tu ne peux pas dire « nous, moi et la nature », ou même tu ne peux pas dire « je fais partie du cosmos » parce que tu es le cosmos, tu l'es. Et là, ça rejoint énormément le bouddhisme, hein. je veux dire que le « moi le », moi, ce qu'on dit, le « moi »,« je », le « je », c'est une illusion, hein. Et toute la philosophie indienne est faite pour détruire cette illusion, pas pour des, pas pour des raisons euh, comment dire, accessoires ou euh, non importantes, mais simplement pour se remettre en alignement avec la nature. Vous voyez
0: Et donc, ce qui euh, euh, est différent de ce qu'on pourrait appeler l'animisme, parce que l'animisme, c'est penser qu'il y a un esprit dans chaque élément. Mais en fait, <rire> oui, dans ce cas-là, <rire> c'est encore une autre pensée, la pensée indienne. On fait partie d'un tout.
1: Voilà, quand j'avais parlé de l'animisme à cette vieille dame qui d'ailleurs c'est dans le chapitre 1 ou 2 je pense. Elle m'avait dit mais c'est n'importe quoi de de, de croire qu'il y a une âme dans chaque chose. Ce que nous nous savons ou nous croyons, c'est que c'est l'âme, l'âme totale, c'est-à-dire l'univers, la planète, elle elle est elle est de partout. C'est tout. Mais on n'est pas en train d'adorer le soleil, d'adorer la pluie, euh, d'avoir des dieux qui sont couchés sur des, des, des nuages en train de nous regarder. Ça, c'est une idiotie, elle m'avait dit. Euh, et on ne procède pas par, quand les anthropologues parlent de acquisition des esprits, elle me disait, mais on ne procède pas par acquisition, on ne va pas essayer de prendre quelque chose. On procède par affinité, on cherche la connexion avec l'animal, avec le rocher, avec le nuage, avec les autres. Et quand on l'a, le reste, ça arrive. Ce n'est pas encore un truc violent, c'est le cercle. Le, le symbole de, de la pensée indienne, c'est le cercle. Si vous enlevez un point du cercle, il n'y a plus de cercle. Et chaque point du cercle est démocratiquement aussi important que tout le reste. Vous voyez Et vous connaissez le symbole de la medicine wheel oui, dans le, votre livre il y a, enfin, ça, le ça, 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 oui Ça, ça a été un petit peu ravaudé, ça devient un cliché presque, mais en fait, ça correspond à la roue du Dharma chez le bouddhisme, quoi. C'est-à-dire que le, le, le symbole du cercle fait comprendre aux, aux êtres humains que on, on est pratiquement sur le même niveau tous, les animaux, les plantes, les rochers, les nuages, vous euh, voyez. Et donc, euh, mais au centre, selon les, les Lakota, il y a le, vous avez le cercle avec euh, une croix. Alors, du nord au sud, c'est la route rouge. Ça, c'est leur croyance. Hein. La route rouge, c'est la route de la vie, de notre vie, notre vie chemin de vie. La bonne route. La, euh, la route qui part du nord, les, du froid du nord qui est purificateur et qui va au sud. Pour les Indiens, quand ils meurent, ils, ils prennent le chemin du sud. Ils vont vers le sud pour les Lakotas. Ils prennent le, le sentier de la voie lactée dans le sud. OK. Donc, ça, c'est la route verticale, rouge, et horizontale, elle est noire. C'est le chemin de l'erreur, est-ouest. Mais il est bien sûr utilisé par tous les êtres humains. Donc, mais au point où elle se croise, le centre, c'est là où tout doit se faire, où, où on doit toujours retourner. C'est-à-dire qu'on doit englober à la fois le noir et le rouge pour arriver à comprendre qui on est. Et
0: on passe nécessairement et... par tous les points, en fait
1: voilà, voilà, voilà. Mais on peut aussi, par tous les points, enfin, c'est assez libre comme truc. Et aussi le fait que pour chaque, pour chaque direction, il y a un animal et une qualité. Ça, ça varie, il ne faut, faut pas théoriser, pas dire, oh oui, le rouge, c'est pour ça. Mais en, en gros, moi, ce que j'ai appris, mais pour d'autres groupes, c'est différent, le rouge, c'est le nord, le sud, c'est blanc, l'est, c'est jaune, et l'ouest, c'est noir. Bref, au nord, vous avez le bison, qui représente la générosité de la terre, l'aspect la, abondance de la terre qui donne. Le bison se sacrifie pour que les gens puissent vivre. Au sud, vous avez le lapin, qui représente la chaleur, l'humilité, la douceur, la modestie. Euh, là encore, il peut y avoir d'autres animaux. À l'est, vous avez l'aigle, qui a la vision du haut, qui voit tout. L'est, c'est le soleil qui se lève, donc la lumière éclairante. Et à l'ouest, vous avez le soleil couchant, vous avez la chouette, vous avez le wapiti, vous avez le loup, ça dépend. Donc, pour qu'un être humain arrive à, à, à être complet, il faut qu'il arrive à, à connaître. Il, chacun est avec un don, au départ, euh, d'une direction. Mais il faut arriver à connaître les autres tirés. Il faut arriver à, à trouver son chemin par rapport à tout ça. Et, et voilà. cette
0: roue de la médecine, en fait, elle fait écho beaucoup donc, au concept d'interdépendance c'est exactement ça,
1: c'est un principe, ouais, ouais. Et, Vous euh, savez, euh, excusez-moi, je vous coupe, il y a le, dans l'hindouisme, vous, vous connaissez peut-être l'image extraordinaire du filet d'Indra, mais ça c'est extraordinaire, c'est exactement pareil que l'interdépendance et, et la moitié des c'est-à-dire que chaque, chaque miroir renvoie à l'autre miroir et, et à l'infini, et ça c'est le cosmos, c'est ce qu'on ce qu vit. Hmm.
0: Et est-ce que les Lakotas eux-mêmes utilisaient ces termes, euh, des termes ressemblants peut-être, mais qui faisant écho à cette notion d'interdépendance
1: euh, Oui, c'est une bonne question, ça. Bien sûr, ils n'utilisaient pas interdépendance. Ben, si, ils, en Lakota, ils disent souvent « tout est connecté ». Tout est connecté, tout est connecté et tout dépend de chaque chose pour vivre. Priez.
0: Parce que j'avais relevé une expression qui était « o yasin », toutes les relations. C'est excellent
1: en fait que vous dites, ça. Ouais. Quand vous dites Quand vous finissez une prière, vous dites « mitakuyeo ça veut dire « toutes mes relations », tous mes parents. Mais mes parents, c'est les fourmis, c'est les êtres humains, <rire> c'est les nuages, c'est les planètes, c'est les bisons, c'est tout. Donc c'est une des meilleures façons d'exprimer de, l'interconnectivité et l'interdépendance. Rien ne peut vivre seul par soi-même. Vous vous rappelez l'introduction quand j'avais je, quand je, rencontré cet homme qui m'avait dit, tu es là à écouter une, une conférence sur la médecine, Et tu, tu es très concentré sur ce qui va se passer, ça t'intéresse. Mais regarde ce qu'il y a autour de nous, on était dans le hall, dans le lobby. avant la... Il m'a dit, regarde, tout ça, ça t'apprend ce que tu vas écouter. Parce que les, le marbre, il vient de la terre le bois il vient de la terre les gens ils viennent aussi de la terre donc nous sommes dans la boucle sacrée ils appellent ça la boucle sacrée aussi euh, la spirale, en fait c'est une spirale plutôt qu'un ça. c'est dynamique et donc ils utilisent ce terme de, de connectivité tout le temps mitakoyasin c'est un des meilleurs termes qui puisse être, mmh. qu exister.
0: et j'aimerais parler de cette notion d'impermanence euh, comment euh, dans la culture Lakota on peut percevoir cette notion là
1: ouais ben, je, vous, je vais vous, je vais vous euh, citer le chant de mort, le chant guerrier mort, de mort des Cheyennes. Quand les Cheyennes allaient se battre, ils disaient Rien ne dure longtemps, seulement la terre et les montagnes. Mais même la terre et les montagnes, tout disparaît. Et donc, ils allaient à la mort, avec une au combat, disons, ils n'étaient pas sûrs de, de mourir, mais avec une espèce de sérénité, vous voyez. Euh, C'est-à-dire que. Et pour, eux, pour eux, la vie et la mort, ce n'était pas, pas une dichotomie, ce n'était pas une dualité. La vie et la mort. La mort et la vie. Euh, et d'ailleurs, il y a un chef, le chef Seattle qui a donné le nom à la ville. Et il a dit: There is no death, there just a change of world. Il n'y a pas de mort, il y a juste un changement de monde. Et ça, là, là, on rejoint beaucoup d'autres cultures aussi. Hein. Beaucoup d
0: cultures. Et euh, comment la, la souffrance liée à, à la perte d'un être cher est-elle vécue dans une communauté Lakota
1: Très traditionnellement, maintenant, ça se fait de moins en moins, mais c'était tr vécu très, 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 très émotionnellement. C'est-à-dire que euh, les gens en arrivaient à, se, à prendre le couteau et à se, et à se lacérer les, les avant-bras, euh, les jambes, euh, tout le monde le fait encore maintenant, il se coupait les cheveux, très court. Euh, le tipi qui appartenait à, aux morts était brûlé. Il ne fallait pas qu'il y ait d'héritage. On repartait à zéro. Par contre, la personne se retrouvait, enfin, le membre de la famille, si c'était la, la femme qui mourut ou le mari, se retrouvait sans rien parce que tout était détruit. Mais toute la communauté lui apportait le lendemain ou dans les jours suivants, lui monter un nouveau tipi, lui, lui, lui confectionner des mocassins. Euh, chassée, elle, elle était reprise en charge totalement, donc la mort était vraiment un passage et, et quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas la dualité mais c'était quand même très 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 marqué pour les, pour les cieux et les gens devaient porter le deuil il y avait une cérémonie, une des sept sacrées cérémonies, c'est garder l'âme de la personne pendant un an, un petit peu comme dans le catholicisme, mes grand-mères gardaient le deuil pendant un an je me rappelle, elles portaient le noir habillé en noir et bien, chez, chez eux il gardait une boucle de cheveux de la personne morte. Et pendant un an, il priait avec elle. Et à la fin de l'année, il y avait une cérémonie qui relâchait l'âme. La avait partir sur son sentier de l'eau de, 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 de là, on pourrait dire. La mort est, 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 marquée, est marquée, mais il y a aussi un détachement par ça. Vous voyez ben, Elle était acceptée, la mort. Si, par exemple, un, un, un chasseur se faisait tuer par un grizzly... On n'allait pas faire une, une expédition de punition pour tuer le grizzly. Considérer que c'était une belle mort. Parce que le, le, le grizzly était un guerrier et l'homme était un guerrier aussi. Donc, c'est une mort honorable. voyez. Ça faisait aussi penser au, aux Mayas et aux Aztèques, surtout quand ils se battaient. Ils appelaient ça la mort fleurie aussi, que les guerriers qui se battaient et qui mouraient euh, au combat, bah, ils devenaient des papillons. Il, il y avait tout un toute une grande euh, emphase sur le fait que mourir au combat, euh, ils détachaient leur corps d'eux-mêmes, de, de leur âme. Vous voyez
0: mais justement, j'aimerais parler de cette notion de détachement par rapport au corps, et peut-être à l'esprit, vous allez m'éclairer, euh, je pense à la danse du soleil, qu'on appelle ah, oui. comme ça, mais qui en fait s'appelle la danse qui regarde le soleil.
1: Je regarde, qui fixe le soleil, c'est ça. Est-ce que vous
0: pouvez ouais. expliquer comment se déroule cette cérémonie
1: Voici une, une cérémonie qui se déroule en fait, sur à peu près une semaine, je dirais des fois plus. Mais les quatre derniers jours, c'est les, les, les jours où se situe le percement de, de la poitrine et, et les, grandes, les, grandes, les grands champs, les champs les plus profonds. Mais pendant une semaine, il y a, il y a tout un aspect social. C'est-à-dire que les gens viennent camper, euh, viennent soutenir leur famille, euh, leurs amis. C'est extraordinaire, j'ai assisté à plusieurs... Il y a une ambiance incroyable de, de fête et de, et de communautés, de soutien incroyable. Et les quatre derniers jours, on choisit un arbre qui est, qui est le peuplier. Le peuplier, c'est le cottonwood. C'est un arbre... C'est incroyable parce qu'en latin et en, en italien, c'est le populus. C'est l'arbre du peuple, le peuplier, en, en italien. Et pour eux, c'est l'arbre de vie. C'est l'arbre du peuple aussi. C'est incroyable comment on trouve des à des milliers de kilomètres des similitudes et pourquoi le peuplier parce que c'est un arbre qui a des, des feuilles qui c'est chyros... enfin, un arbre qui est très vivant Qui, lorsqu'il y a du vent euh, c'est l'os à la mosse c'est ça on... il, a, il a toutes les feuilles qui, qui chantent et ils disent que l'arbre murmure des chansons et des prières aux gens bref on met cet arbre au milieu d'un cercle et après on, on... et là encore il faut savoir que pour la danse du soleil ce n'est pas une obligation ce n'est pas une épreuve de courage ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire on le fait parce qu'on a reçu une vision ou un rêve et, on, et après on choisit de la faire ou pas la faire donc il y a une grande flexibilité vous voyez oui, parce personne ne dit preuve
0: de courage et justement ça a été euh, d'effort enfin on a eu une mauvaise interprétation notamment l'église de et puis, les, et puis encore oui. aujourd'hui, les Occidentaux, de manière générale, ce n'est pas... En lisant votre livre, c'est plusieurs... ça, ce n'est pas une épreuve de Bien, courage.
1: Voilà. Bien sûr qu'il faut du courage. On est tous d'accord pour arriver à, à se faire éclater. Mais on ne pas quelque cher. chose. Voilà, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'humilité. L'essentiel, c'est de perdre son ego et de laisser l'univers entrer en soi. J'ai assisté à une danse. D'ailleurs, j'en parle dans le bouquin. J'étais avec mon fils qui devait avoir six mois à peu près, je l'ai eu au bras, et il y avait une centaine de, dan une centaine de danseurs, c'était comme un, un opéra cosmique, c'était incroyable, qui s'étaient fait percer. Hein. Et à la fin, ils, on a fait une haie, les spectateurs ont fait une haie, à la sortie du cercle, et chaque, chaque danseur sortait, serrait les mains des, des spectateurs, et quand ils sont arrivés à mon fils, ils lui ont mis les mains sur le, le crâne, pour le, pour le bénir. Mais si vous aviez vu là. Enfin, même pas au niveau visuel, mais au niveau... On les touchait, je leur serrais la main. Il y avait une énergie dans ces gens. Pff, on aurait dit qu'on était dans des planètes. C était... C était... Ils avaient un sourire aussi. Donc, si vous voulez, on, on revient à, ce que, à votre question. Le fait de se percer, c'est le fait d'aller au centre du monde et de perdre son ego et de souffrir, pas pour le, pour le masochisme, <rire> de souffrir... Pour la prière de la danse du soleil, c'est, euh, grand-père, ils appellent grand-père le grand esprit, grand-père, je fais cela pour que mon peuple vive, pas pour moi. C'est pour, c'est pour la, 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 la vie du, de la communauté. C'est-à-dire, c'est un sacrifice, ça, c'est sûr, mais un sacrifice voulu et recherché. Et aussi, c'est le fait que on apprend à se, à se rendre aussi petit qu'une qu qu chenille ou qu'un verre de terre. Quoi. Et que aussi, on compte sur… Vous savez, c'est comme dans le zen, quoi, de, dans, les, dans la méditation zen, il y a toujours un moment où on dépasse la fatigue, on dépasse la souffrance. Il y a des gens qui, qui restent voir des semaines en méditation. Et j'ai discuté avec eux, moi je ne l'ai jamais fait, mais ils m'ont dit, mais tu sais, tu arrives à un moment où… tu Ça c'est aussi les endorphines, il y a tout un truc chimique qui se passe. Et, et vous arrivez à dépasser beaucoup de choses. Et la danse du soleil, c'est donc une prière pour la vie du peuple, pour la vie de l'univers et aussi pour la santé de, de sa famille. Hein. Moi, j'avais un ami, quand il avait 16 ans, c'est rare ça, en général, il, il commence la danse du soleil à partir de 18 ans, mais il y avait 16 ans, pendant 4 ans, il a dansé la danse du soleil pour son père qui avait le cancer. Et bon, ça ne l'a pas guéri, hein, mais il l'a fait. Et voilà, voilà c'est un vœu qu'on fait, hein. on fait un vœu pour la... Pour la santé de l'univers. Et il faut aussi savoir que la danse du soleil commence par une, une cérémonie où c'est une femme. C'est une femme qui dirige la danse. Après, c'est un homme et la première ouverture, c'est une femme qui tient un crâne de bison. C'est elle qui apporte le côté spirituel dans ce
0: cercle. Il y a deux choses dont je voulais vous parler. C'était euh, le rôle du clown sacré dans cette cérémonie-là. Euh, et vous m'aviez parlé de... de ouais. Vous l'aviez vu de vos yeux, c'est que ce clown sacré se moquait et singer en fait, les gestes d'un des officiants qui était euh, bombé ouais. de, 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 de fierté, prêt à, à vivre ça, mais de manière très euh, intense ouais. et, et, et attachée, en fait, avec le rituel.
1: Oui, ce n'était pas exactement ça. Le, le clown sacré, je l'ai vu dans d'autres situations que dans la danse du soleil. Hein. Mais, il devait être... Mais pour, pour l'histoire de cet homme, c'était un homme qui avait beaucoup euh, voyagé. Il avait été sorti de la réserve, il avait étudié à, à Los Angeles. Je crois que c'était la psycho, je ne me souviens plus. Et il était aussi athlétique, il faisait du bodybuilding, je pense. Et donc, il s'était attaché pour la danse du soleil et il n'arrivait pas à se détacher. Et il a fallu que ce soit deux hommes, je vous l'ai dit, qui, qui se mettent derrière lui, c'était assez horrible, et qu'ils l'ont tiré, tiré, et les, 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 les deux chevilles en bois ont, ont fait éclater la chair, et il s'est retrouvé, mais il s'est retrouvé par terre, lui, vous voyez. en général, les danseurs, quand ils font éclater la chair, ils restent debout, voilà, et donc, euh, euh, le clown sacré, je l'ai vu faire avec des gens du, du village ou de, du coin qui, qui, qui imitaient, c'est un gars qui avait trop d'importance. Mais ça, ça arrive aussi dans les cérémonies. Hein, je, je veux dire, c est, c est, mais c'est tout à fait accepté. Le, personne ne s'offense. Il faut vous dire aussi qu'ils ont, ils ont la particularité d'être insensibles au, au chaud aussi. Ils, ils peuvent plonger une main dans, dans, dans un chaudron d'eau bouillante et ressortir un morceau de viande sans avoir de, de brûlure, les casse parce qu'ils ont le pouvoir de la foudre. Enfin, je ne veux pas rentrer dans la, disons, ça c'est plutôt anecdotique. Mais oui, en gros, le, le clown sacré est aussi, aussi important que n'importe quel wichachawakan. C'est un wichachawakan, en fait. Euh, seulement, les gens ont plus de peur d'un clown sacré parce qu'il a ce pouvoir de la foudre. Vous savez, la foudre, elle peut tuer et elle peut faire vivre aussi. On a l'électricité, mais elle peut tuer. Et donc, il y a toujours, il y a une, un grand respect des heilokas.
0: J'aimerais conclure un petit peu maintenant ce, cet échange. Euh, quel est le, je dirais, l'enseignement fondamental que vous avez tiré de, de cette rencontre avec la communauté Lakota
1: Ce serait de de, 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 de savoir où, où est mon centre, où est mon centre intérieur. Et si mon centre intérieur est aligné avec ce qu'il y a entre guillemets à l'extérieur, j'ai plus de soucis à me faire pour ma vie. C'est-à-dire que ma, ma, ma psychologie, elle s'aligne, elle, elle s'aligne avec les lois, les lois physiques, enfin fait, les lois naturelles. Voyez, les lois d'interdépendance, les lois de non-soi, de non-soi, non les lois de euh, d'impermanence. Euh, les lois de, euh, du, du renouveau, qu'il n'y a pas de mort, effectivement. Si, si vous vivez avec les saisons, moi je vis dans les montagnes ici, je m'aperçois à quel point, hein, quand on dit c'est l'automne, les feuilles sont mortes, elles ne sont pas mortes, les feuilles. Elles vont dans la terre, elles nourrissent l'arbre et elles repartent. On les revoit dans une autre forme au printemps suivant. Vous voyez euh, Et ça, ça, ce sont les lois que les, que les, les, les sioux, enfin, euh, que les cultures indiennes utilisent. Pas les lois humaines.
0: Et vous dites, euh, je peux euh, vivre sereinement, finalement. Enfin, je, vous avez dit ça à un moment donné, à tout Exactement. à l'heure. Mais en non, fait, ouais. c'est aussi mourir sereinement, finalement.
1: Et mourir, bien sûr. Quand je dis vivre, c'est mourir. Voilà, euh, j'ai bien compris. Euh, il y avait, oui, il y avait le, un des plus grands leaders, euh, Lakota, Crazy Horse, cheval fou, qui n'a jamais voulu se faire pho photographier, d'ailleurs, parce qu'il disait qu'on lui prenait son, son pouvoir. Bref, mais quand il allait se battre, il disait « C'est un bon jour pour mourir parce que toutes les choses de ma vie sont avec moi en ce moment. » C'est vachement profond. Comme truc. Je suis au centre de ma vie et j'ai choisi de me battre. et Je ne vais pas commencer à pleuricher ou à faire n'importe quoi. Même si je crève de trouille, j'ai choisi et je meurs debout, face à ma mort. Et dans Castaneda, hein, je, je veux en reparler de Castaneda, pour, pour, pour Don Juan, euh, la mort, c'est un grand conseiller. Euh, il dit à Castaneda, la mort est toujours à un bras de ton épaule gauche. Tant qu'elle ne t'a pas touché, tu peux te conseiller heureux. Mais même si elle te touche, c'est bon aussi. Vous voyez, c'est une grande acceptation, ça, de, de la vie et de la mort. Euh, et je pense que ça, ça m'a ça beaucoup aidé aussi, beaucoup aidé quand j'ai eu des décès dans ma famille. Euh, euh, ce n'est pas, pas de la théorie, c'est de la pratique. Hein. C'est de ressentir les choses à ce niveau-là. Et il y a une autre expression que je voudrais aussi euh, faire passer. Ils, ils disent, et ça je l'ai beaucoup appris aussi d'eux, il faut vivre avec l'œil du cœur. « Chantez Ils disent, dans, dans le cœur, il y a un œil. C'est-à-dire qu'il y a une clairvoyance. Si tu vis avec l'intelligence de ton cerveau, Bien sûr, c'est extraordinaire aussi, il faut pas le nier. Mais l'essentiel, c'est l'intelligence du cœur. Et c'est très important. Vivre avec l'œil du cœur. L'œil du cœur.
0: Eh bien, écoutez, moi, j'avais fait le souhait de rencontrer des, des gens intelligents du cœur pour la prochaine série de podcasts. Et vous êtes tombé dans mes pattes, donc je suis ravie. <rire> Merci beaucoup, Patrick. Vous pouvez retrouver cet échange en vidéo sur ma chaîne YouTube, Susanna d'Arcambel, et pour suivre toute l'actualité de Fleurs de Cactus, rendez-vous sur mon compte Instagram, Susanna d'Arcambel. Je vous invite à vous procurer le livre de Patrick Sicognani, « Vivre en terre indienne, trois ans chez les Sioux de Cheyenne River », édité chez le Relier. Simple à lire, écrit avec beaucoup de cœur, ce livre nous fait voyager, mais bizarrement nous fait revenir aussi à nous-mêmes. Merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt.